0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem a sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar, quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, senhor, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da Salvação Sai e permanece sobre o monte, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Existe um claro contraste entre as duas cenas da primeira leitura e do Evangelho, com uma única exceção de que em ambas, Deus vai Passar. E o contraste reside nos diferentes modos em que Elias, na primeira leitura, e os apóstolos no Evangelho decidem ou agem na espera do Senhor. Então veja, meu irmão, minha irmã, Elias com toda certeza teria muito mais razões para tremer, para se assustar diante daquilo que ele viu. A leitura do livro de Reis diz que de forma expressa, a ordem de Deus para o profeta Elias. Sai, porque ele estava dentro da gruta, sai, permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. E a primeira passagem, ou melhor, a primeira situação, é o vento incontrolável, que requebrava até as pedras, mas o Senhor não estava no vento. Depois um grande terremoto, na verdade nós não sabemos o que é terremoto no Brasil, graças a Deus, mas deve ser uma coisa medonha. Só isso bastaria para tirar Elias de si mesmo? Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois, o fogo, que serve para muita coisa, mas também destrói muita coisa e assusta. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois, diz a leitura, apareceu uma leve brisa. E ali Elias, então, cobre o seu rosto com um véu. E veja, meu irmão, minha irmã. O que diferencia, por exemplo, a atitude dos discípulos ou dos apóstolos? Depois daquele dia cansativo, o Senhor havia dado uma ordem expressa, assim como Deus, Pai, na primeira leitura, havia dado a Elias. Agora, Jesus, Deus... Dando a sua ordem aos discípulos. Entrem na barca. Vá para o outro lado. Enquanto eu despi despeço, despido, as multidões. Fica muito claro, pela atitude de cada um deles... Como é que eles esperavam, ou pelo menos não esperavam, o Senhor? Lá pelas tantas, lá pelas três horas da manhã, a barca já muito distante, Jesus então vai ao encontro deles caminhando sobre as águas, diz o Evangelho. E veja, meu irmão, minha irmã, quando você... Não permanece diante do Senhor, quando você não espera o Senhor, a primeira tempestade é suficiente para te assustar. Diz a palavra, ao não compreender e ao enxergar aquele suposto fantasma, aqueles homens barbados Começam a gritar de medo. É um fantasma. Porque no coração deles não havia outra coisa, só fantasmas. Mas veja, meu irmão, minha irmã. Qual é, nesse sentido, a diferença de Elias para Pedro, por exemplo? Ambos receberam uma ordem e a cumpriram de modos distintos. Aqui eu tenho cá, com os meus botões, que Jesus, na verdade, fez um teste nos discípulos. Veja, em nenhuma parte do Evangelho, nosso Senhor envia, sem antes, preparar e fazer uma oração. Aqui, nosso Senhor já envia de imediato e diz, entrem na barca, vá para o outro lado. Mas o que eles talvez não perceberam, na sutileza do pedido de Jesus a atitude de Jesus ele não sobe na barca ele vai se preparar ele sabe que tem um mar diante dele e é um mar bravo ele não vai passá-lo de qualquer modo por que que os discípulos não entendem essa mensagem Porque meu irmão, minha irmã, veja, não é preciso que Deus diga passo por passo o que se precisa fazer, exatamente porque é dele que parte o testemunho para os bons entendedores. Então se você tem um dia cheio pela frente, se você sabe que aquela situação que você precisa enfrentar é uma situação difícil e talvez humanamente impossível, como é que você tem a coragem de entrar na barca e atravessar esse mar? Sem fazer a oração. Veja, eu sinceramente não compreendo como que alguém possa dizer eu sou cristão, se pelo menos não tem meia hora de oração séria por dia, na presença do Senhor. Eu não entendo. E não é à toa que você naufraga no meio do mar, não é à toa. Porque a atitude de nosso Senhor é mais do que clara. Ele não precisaria pedir, venha comigo, fique aqui ao monte, na presença do Senhor como o pai havia pedido explicitamente a Elias na primeira leitura. Jesus não precisa fazer isso. Como Deus, ele está se mostrando. Elias não vê o rosto de Deus. Ele cobre com véu. Mas no evangelho ninguém tem desculpa. Aqui Jesus tem um rosto. Não precisa cobrir com véu. O que você precisa é imitar o rosto, a palavra, a atitude de Nosso Senhor. Então veja, meu irmão e minha irmã. É exatamente essa a atitude de Elias. Ao pedir do saia, permaneça sobre o monte diante do Senhor, porque ele vai passar. Meu irmão e minha irmã. E veja que experiência grandiosa, também aqui do apóstolo Pedro. É claro, apesar de todo o temor, apesar de todo o susto. Ele tem coragem, mesmo no meio daquilo que ele não compreende, de fazer a sua oração. Veja, ele não preparou a travessia, ele não se colocou diante de Deus. Ele não foi para diante do monte para esperar o Senhor que ia passar. E passar sobre as águas. Ele não foi. Mas no meio da confusão. No olho do furacão. Ele lembra. De fazer. Uma prece. Senhor. Se és tu. Manda-me ao teu encontro. Caminhando sobre a água. Veja. Quem humanamente faria esse pedido. Se pelo menos não estivesse. Com o desejo sincero de fazer aquilo que já não tem forças por si mesmo, porque ninguém consegue andar sobre a água, se não fosse a confiança. Manda-me ir, Senhor. E diz a palavra que ele consegue. Veja, aqui o problema não é Pedro começar a afundar. Aqui o milagre é ele ter conseguido caminhar também sobre a água. Então veja, meu irmão me manda. Irmã, Ainda assim, ou seja, aquilo que ele deveria ter feito e aquilo que você poderia ter feito antes de enfrentar esta pessoa, de enfrentar esta situação, nunca é tarde para fazê-lo. A oração não é oração. Se não acompanha a travessia da jornada, do mar e da tempestade. É no momento da tormenta que eu deveria olhar não para o fantasma, mas para nosso Senhor. Se és tu, Senhor, no meio desta briga que eu tive na minha casa, se és tu, Senhor, Nesse desemprego que eu não consigo entender por que as portas se fecham. Se és tu, Senhor. Nesse adultério que eu fui vítima, que eu sofri nessa traição. Se és tu, me manda ir ao teu encontro. Caminhando sobre estas dores. Sobre essas lágrimas. E tenha certeza que você vai, meu irmão minha irmã. Se você olhar para nosso Senhor e não ficar perdendo o teu tempo com essa traição. Se você olhar para o Senhor e não ficar perdendo tempo com a situação atual, difícil, sofrida, você consegue passar. Então veja, o que que é esse monte que fala na primeira leitura? Saia e permaneça sobre o um monte diante do Senhor, porque ele vai passar. Que lugar é esse? É a tua casa. Eu espero que como bom católico você tenha pelo menos um altar na tua casa. Um lugar de oração. É ali. O circo está pegando fogo. É para lá que você deve ir. É diante de uma imagem de nosso Senhor. É diante de sua cruz. Da imagem da Virgem Santíssima permaneça ali sobre esse monte, porque o Senhor vai passar. Meu irmão, minha irmã, veja. Deus não estava na tempestade, Ele não estava na ventania, Ele não estava no fogo. Mas não seja ingênuo que na tua vida não haja tempestade, fogo e terremoto. Porque eles têm, existem. O problema não é o vento, o problema não é a tempestade, o problema não é o fogo e nem o terremoto. O problema é o meu coração despreparado. Porque se Elias, veja que impressionante, em nenhum momento ele perde a paz, é terremoto, é ventania, é fogo. Pelo menos a leitura não explicita o sentimento, a atitude dele. Ele permanece. Porque ele está se preparando para o Senhor que vai passar. E se isso não for o convite, meu irmão, minha irmã, para que você, de uma vez por todas, crie vergonha na cara e comece, pelo menos, meia hora por dia a preparar, a sair, a permanecer sobre esse monte. Porque ele passa. Mas antes dele é tempestade. Antes dele... É terremoto. É fogo. O coração de Elias, forjado pelo fogo, encontra o Senhor. O coração de Pedro, cheio de fantasmas, começa a afundar. É a audácia de Elias, é o desejo de permanecer aonde eu devo permanecer diante do Senhor, que permite ver naquela brisa, não um simples acontecimento, mas o próprio Deus. Uma das passagens mais belas do Antigo Testamento, a luta de Jacó com Deus. Diz a palavra, Jacó passa a noite inteira lutando com Deus, o que significa essa luta? é a oração é aquela insistência daquela pobre viúva é a insistência daquela mulher que tinha sua filha doente é a insistência daquela que insiste para o juiz inico injusto faz justiça e ele cede e Jacó permanece a noite inteira diante do Senhor lutando com aquele ser misterioso e veja meu irmão e minha irmã a certa altura começa a amanhecer o dia e Deus na luta vai dizer a Jacó solta-me porque o dia já está amanhecendo e Jacó vai dizer eu não te soltarei enquanto tu não me abençoares qual é o teu nome? por que me perguntas? o meu nome Jacó e depois ferido na sua coxa no nervo Jacó então solta e o Senhor diz de modo algum serás chamado Jacó o teu nome será Israel porque lutaste com Deus e venceste porque você permaneceu no monte, diante do Senhor, que passa. De modo algum, você se chamará mais Jacó. Aquele que não tem coragem de lutar com Deus, se possível a noite inteira, nunca receberá esse nome novo e nunca será abençoado por ele. Pedro vai descobrir, a duras penas, o que significa permanecer, lutar. Para encontrar o Senhor que passa. Meu irmão, minha irmã, não permita que nenhum acontecimento desse mundo, por pior e inesperado que seja, seja. Nenhum terremoto, fogo, vento, te faça desistir da espera da brisa suave. Veja, talvez você saiba muito melhor do que eu. Isso talvez não aconteceu uma vez, foi mais de uma vez na tua vida. Você estava diante de praticamente um tsunami, um terremoto. Uma coisa que tirou completamente o teu chão. Mas a diferença é que você estava preparado. E se você perguntasse como que você saiu do furacão, você não sabe dizer. E por outro lado. Se alguém pisar no teu dedão e você não estiver preparado, você já matou essa pessoa. Porque o problema não é aquele que pisa sobre você. O problema é o seu coração despreparado. Meu irmão, minha irmã, por isso pedir a nosso Senhor... Ou melhor ainda, obedecer como Elias e sair. Permanecer sobre o monte significa definir o lugar e o tempo para Deus. É na minha casa? Então que seja. É meia hora? Então que seja. Eu não posso, eu não consigo fazer em casa. Tem muito barulho, tem criança pequena. Vá para o banheiro. Não sei, deve ter algum lugar mais tranquilo. Ah, mas eu só tenho na, tempo na hora do almoço. Pois faça ali mesmo. Saia. Permaneça um pouco diante do Senhor. Ele vai passar. E feliz aquele que consegue... Tirar os seus próprios fantasmas para enxergar o próprio Senhor. Meu irmão e irmã, a atitude dos discípulos não é diferente da minha atitude. Eu tenho mil coisas para resolver ao mesmo tempo. E é claro que é muito mais lógico começar a resolver. Não faça isso a lógica aqui não vai te ajudar em nada. Se você tem que pagar a conta, se você tem que levar o filho na escola, se você tem que fazer a comida, se você tem que ir trabalhar, você precisa estudar, aonde está a oração? Veja, é colocar o pé na barca, e você se desespera. Os discípulos não sabiam de nada de tempestade. Senão eles não teriam nem entrado no barco. E as coisas na tua vida não são tão claras. A tempestade não vem de imediato. É quando você está no meio. O que sobra de tudo isso. É aquilo que você preparou. Para esperar o Senhor que vai passar. Vamos pedir ao Senhor.